0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。世界卫生组织 （WHO） 在二零二零年三月宣布了 COVID-19 全球大流行，这种新兴传染性疾病已经成为全球公共卫生的一大挑战。到一月十七号为止，全世界确诊人数已经超过三亿三千万人，而死亡人数也超过了五百五十七万人。特别近期，变种病毒 Omicron 在国际间也掀起了新的一波疫情，造成许多突破性的感染，对国内疫情也有很大的影响。针对疫情的现况，国内医疗院所有哪些应应措施、防疫的对策，杜绝感染的风险呢？今天我们很高兴用电话邀访到天主教辅仁大学附设医院加护病房及创新发展室主任，他也是胸腔内科主治医师刘伟伦主任来节目分享，欢迎刘主任，主任您好
1: ，主持人好。我是刘伟伦医
0: 师，刘主任。随着变种病毒 Omicron 的疫情升温，虽然现在国内疫情警戒仍然是维持在二级，但是许多的县市政府已经主动加强防疫的措施就是希望能够严守防线不让疫情扩散。是，是不是可以先跟我们谈一谈目前针对病人和医护人员的防疫策略哦？国内各个医疗院所有哪一些应应的对策呢？
1: 其实，在社区当然需要民众哦特别小心以外，其实，在医院哈，怎么样避免造成院内感染是很重要的一个议题。因为我们都有看到新闻，很多的国外的医疗院所发生院内感染以后，医院就没有办法照顾病人，那这些病人就没有人可以地方送。所以，至少医院这个地方一定要坚守，不要院内感染。所以我们五大医院或者是各大医疗院所，大部分针对第一个病人方面。如果有住院的病人，大部分都一定要有 PCR 的筛检，嗯，那确定他筛检阴性才能够让他住到医院，因为我们要保证里面医院的病人，如果不是住在隔离病房，都要是阴性，才不会传染出去。那如果是高风险的，譬如说我们有些病人他可能有接触史，或者是他有肺炎，他本身就是肺炎。然后我们医院的做法是，除了筛检以外呢，我们直接让他住专责隔离病房，哦，确定他。二筛甚至三筛哈，就是确定两次筛检以上都阴性，我们才会考虑是不是让它解隔。因为这个政策是很重要的是，其实我们碰到很多人会有阴转阳的情况。对，所以你在第一次 PCR 筛检的时候是阴性，然后你如果让他住到一般的病房，结果他可能第二次他就阳性，或者他刚好是在哦这个。空窗期的时候，它就传出去，这个疾病就传出去，嗯嗯这是一个非常危险的状态。哎
0: 、嗯欸，卫生署对各医疗院所的政策是什么呢？只要检测一次就好了，所以是各个医院更加强这样子的检测是吗？
1: 是因为其实卫生主管机关并没有规定啊，一定要所有的病人都要住到哦、啊、专责隔离病房。是，那当然我们也是针对肺炎跟高风险的病人，因为我们发现其实。很多国外的传染，或甚至国内都是因为他在不知道第几次验的时候，可能第二次啊、第三次、哦、就验出来就，对。那这时候呢，你再去防范，他已经传染出去了。是是,是，所以这个是很重要的一个点，就是说我们福大后来采取的做法，就是只要是高风险，我们几乎就是让他尽量在这个住院过程，嗯，都住在专责的病房，嗯、因为专责的病房哈，不但是病人是独立空间以外，其实哈。照护的医疗人员，因为他是进入专责病房照护，坦白说，就人的心里面一定会比较警戒
0: 。所以这是病人来源的控管部分。然后另外另
1: 外一个控管就是探病是，因为其实很多时候大家都觉得医院反而安全哈，因为我们都有筛检。其实你不知道他进来探病的家属啦，或者是陪病的家属是不是有感染。所以现在我们是已经就是像新北市。他是宣布全面禁止探病，对，那病房的陪病我们也只限一个人，而且那个人必须要快筛或 PCR 阴性，我们才能发陪病证、嗯。所以针对这个病人方面的防疫措施，目前是这个方向。病人哈、哦、家属防护完了，再来就是医疗人员。医疗人员第一个就是当然。打疫苗是最重要的、嗯，我个人认为，所以现在我们全院都是全面施打第三剂了哈。是，好、哦，那目前呃，就加护病来说，哦，是几乎已经要达到一百 p e r 了，哦,哦，就是都有达到第三剂。然后呢，再来就是监测体温，因为大部分病人还是会有症状。对对。还、啊、有，不管是体温，我们要登入系统，上下班的时候监测体温，登入系统。然后如果有任何症状的时候，一律就是直接筛检，啊、哦，直接到基层筛检，而且就隔离。因为有的时候，如果你要等筛检结果出来，你可能已经传染出去了。所以如果有症状，就直接到筛检，而且直接就回家隔离。嗯确定到报告阴性才能上班的、哦，就是不能够说边上班边等结果。对对对。哦，
0: 这个是人员的部分哦，在环境呢，可能大家会想说、嗯，哇，这个医院病毒量一定最多。那在环境的管制控管上，医院有什么样的措施？啊啊
1: 环境控管的话，哦，第一个就是说，当然就是呃，还是一样，就是人员的出入很重要以外，就是在人员穿脱哦防护衣哦，这个也是很重要。因为我觉得其实环境通常就是两个部分，一个部分就是病人他本身有带病毒污染的环境，那另外一个就是医疗人员他摸到的哦病人旁边的环境上的病毒，然后呢就带到其他的环境去、嗯，是，所以这个部分也是很重要的一个点，所以。当然，就是相关的一些防疫物资啦，包括 N 九五啦、口罩啦、这些防护衣啦、嗯。事实上，我们都已经训练有数以外，重要是。这个备库量哦，对，有没有充足？对对，大概都要拉到三个月到四个月，因为有时候你不知道疫情。这么多。对，因为像古大那时候，其实在去年其实就很早就有把这个备库量拉上来，有先见之明。我们的食材跟采购哦，他先见之明，否则那时候五月爆发的时候，很多医疗院所大部分都被一个月、半个月，甚至。最多两个月是，其实大家也没有想到疫情会一日延续到八九个月这么长对对，真
0: 的要未雨绸缪了。是
1: ，然后环境清消这个当然也是很重要哈、哦。现在我们也发现有一些这个隔离的器材，比如说口罩啦之类，嗯、如果哈、哦、不只是有挡病毒，甚至有杀病毒或者是哦减少病毒量，哦、我们也会、哦、希望能够用，因为这样的话其实也避免到哈、哦、如果人员碰到。哦，已经戴过的口罩，对，或者是呃用过的东西，那事实上哈，我们只是把病毒挡挡在外面。事实上，其实现在很多人都在讨论这一点了哈、嗯，就是说，你口罩戴着。那口罩外面是不是都有病毒？对，那你口罩脱下来的时候，你手又摸到，会不会把病毒也传出去呢？然后你要怎么样把
0: 它丢弃？这个过程当中是不是又污染了？
1: 对对对,对，所以如果有一些哈、哦、这个相关的器材哈、哦，是直接可以减少病毒或杀病毒，或者是让病毒量减少的一些哈、哦，不管是口罩或相关的这些医疗器材哈、哦，事实上。我们都觉得这也是一个方向了。当然，就是环境、病人住完以后的清消非常非常重要。哦、对，哦、啊，这个都是非常重要，以免哈，呃，新冠肺炎的病人住完了以后，环境没有清消干净，又会传染给下一位住进来的病人，嗯、是这样的。的确
0: 哦、嗯，就是这些小细节哦，可能就会影响整个疫情发展的大关键了。没错。好，那这个月开始呢，本土跟境外移入的确诊病患啊，越来越多，每天都是几十位的确诊病患人数增加哦。那这个医疗能量的负荷也越来越大。您认为目前国内医疗院所的防疫工作还有哪一些精进的空间
1: 呢？我是觉得，其实我们国内在于这个医疗政策或者是国民的自知方面，其实已经是做得很不错。但在医疗院所方面，事实上，就像我刚刚提到的哈，怎么样哈，这个快速的应变，我觉得这是一个很重要的方式。嗯、所以，像古大医院在创新实验室，还有跟台湾设计研究院，还有跟小智研发，我们有合作发明了一个防疫的智慧模组病房。哦、也就是说，我们可以对我们这样的病房的特色有得奖哦，台湾呃国家新创奖，还有得到。非常多的哈、哦、国内外的大奖，它
0: 有什么特色呢？
1: 它的特色是第一个，它是可以从一般的病房，因为它平常的时候是一般的病房，哦，它可以在疫情来的时候，我们快速在数个小时之内就改设成哈、哦、这个负压隔离病房，嗯，那甚至哈、哦、在几个小时之内有可能可以升级到加护病房。Oh, 也就是说，我们平常它可以当一方病房使用，是；但是在有疫情的时候，可以快速的改变成负压隔离病房或者是加护病房。这样的话，可以有几个特色：第一个就是，如果哈、啊、平常的时候也不会造成浪费，因为说实在，我们现在盖了很多方舱医院、嗯，这些医院万一疫情过了哈，对，就会造成很多的。这个环境上的浪费，因为这些病房平常不知道怎么用，甚至搭在野外呵呵。那第二个就是，其实现在的医院哈设了很多的负压病房，到时候要转换成这个一般病房，也是一个成本上的考量。是，所以我们的特色就是我们可以很快的转变，然后再来是模组化。最重要的是模组化，嗯、模组化的意思就是说，我们可以很快的做移动。我们这些的配备都是可以很快的上飞机，你可以想象吗？一个病房可以拆掉，一天之内可以拆掉，然后可以上飞机，然后一天运到美国，然后再搭建起来，就就只要花一天的时间就可以弄好了。它有点像乐高玩具一样，可以把它哈、哦、快速的组起来。对这样的话，其实在任何地方有疫情，我们可以快速的运输，因为现在海运常常塞港嘛。嗯，那可是现在的病房钢筋水泥是上不了飞机啊。对，但是我们这种的，我们这种模组铝板的病房是可以拆掉，然后呢、嗯、上飞机，然后再快速的组起来。是哦，所以这个模组化很重要。最重要，另外一点就是我们所有的里面的内装都有度，这个可以杀病毒的材质，所以呢，这个病房里面啊、哦，事实上是不会残留。哦、啊，这个病毒在里面，嗯，否则就是会有人员消毒。刚刚您提到环境消毒，如果没有清消干净，也会造成下一位病人入住的时候，甚至医疗人员摸到，会造成一些交叉感染的问题。的确、哦，所以这个是我们设计的特色、嗯。那我觉得其实国内、啊、也有很多的医疗院所在这一次有很多的创意哦、啊、都提出来、啊、包括一些哈、啊、可以灭病毒、减少病毒、杀病毒的口罩啊等等、嗯，这些都有这些创新。我觉得这个是。这一次疫情带给国内一些医疗相关医材界的一些新的启发。
0: 对，这个也是病人的一大福音哦
1: 。刚才听
0: 主任这样的分享，是是难怪在五月中的时候疫情爆发。呃，我曾经看到新闻，新北市长呢侯友谊特别召集各大医院来开会，希望能够加开专责病房。<笑>那我知道贵院呢也配合政府哦，就开到从二十六床开到八十床。在这么短的时间可以因应用，原来就是这个模组化的病房这样的一个创新跟创意。好，那谈到这里，我们先休息一下，待会广告过后再回到健康我来顾节目。您先所收听的是 ICG 主科广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们邀请到辅仁大学附设医院加护病房及创新发展室主任刘伟仁主任来跟我们谈医疗院所面对新冠变种病毒冲击的防疫对策。那继续，我想请教刘主任，从国内感染 Omicron 个案的状况啊，指挥中心表示约有六成 Omicron 的确诊者会有喉咙不舒服关的症状，但是症状是非常轻微。那有人认为这是轻症或者是无症状，所以就不用太紧张。我想请教您哦，如果以您重症医学跟胸腔内科的专业上来看，这个初始的新冠肺炎和现在最新的变种病毒，是不是在感染者的症状表现上和后遗症确实有明显的不同呢？
1: 是的。我觉得新冠病毒大家最害怕的就是它一开始的，不管是贝塔、德尔塔、阿法，他们的死亡率很高。对。那看起来奥密克戎哈，它这个相对的重症率比较低，然后死亡率感觉好像可能比较低。是、嗯。但是就我照顾新冠肺炎的病人的经验哈，因为我们现在目前有蛮多病人都还在我的门诊追踪。是。其实最大的问题是得了新冠病毒以后，他们会有很多全身性的问题。哦，有哪一些呢？因为像以前很多流感病毒等等，它可能存留下来就只有肺的问题，哦、但是现在发现，其实新冠病毒它会影响全身的系统，甚至有的人它会产生一些精神上的问题，它很容易就很紧张，然后会睡不着觉、哦，甚至会胃口很差，甚至、就是、肌肉常常会很没有力气，嗯，哦，变成是好像哈、哦，好像类似像这个中过风一样，虽然它不是中风了哈、哦嗯，就是它变成全身很没有力气。然后呢，常常会觉得很喘，啊，心脏方面各方面哈、啊，它是一个感觉上是一个全身性器官影响的疾病。是，所以其实啊，这个病毒，我个人认为啊，能不要感染还是尽量不要感染，因感染了以后。当然是无症状哈，那当然是蛮幸运的。但是万一是有症状的，因为我们目前也还不太清楚什么样的人他会是无症状，什么样的人他会变得比较轻症或重症。当然，嗯，就是重症我们大概知道有一些危险因子，嗯、对。但是我们并不知道哈，其实你可以看到有一些很年轻也是感染有症状。但是有些人也没有症状、嗯，我们目前还不知道是、哦、为什么有的人感染是完全无症状，所以、嗯、最好的方式还是好、哦，能够不要感染就不要感染，不管是在口罩啊、疫苗啊这方面，还是要配合中央的政策。嗯所以这个是一个，我觉得跟其他的病毒感染，或者是像感冒病毒感染，很不一样,的不一樣的。对对,對，那
0: 以新冠病毒发展来看哦，那您觉得从重症一直转到现在是轻症，甚至是无症状，它有没有什么代表的意义呢？会不会趋向流感化呢
1: ？这个议题一直都很热门，而且大部分的学者专家都认为。依照趋势看起 来， 这个新冠病毒的新的变种病毒传染力感觉上会越来越强 哈， 然后 呢， 但是它的毒性相对会比较弱。对， 哦， 所以我觉得这个流感化 哦， 可能是一个趋 势， 但是它跟流感还是不太一 样， 就是。它影响的还是全身性的变化比较多，是
0: 就像您刚才说的、嗯，它的后遗症，这个是比流感实在是大太多了
1: 。对，真的，嗯、我们见到很多流感重症，其实它结束了以后好了以后，大部分就是肺脏的问题，是哦，呼吸道的问题。但是新冠病毒常常是会有一些全身性的变化，对，然后甚至造成这些人就很多没有办法正常的上班，这个对社会影响也很大、哦。是，然后第二个就是其实很多的。人他虽然说他本身是无症状，但他的传染力很强，所以他还是会传染到一些高风险的病人、嗯。因为其实我们发现很多糖尿病的病人、喜肾的病人、年纪很大的病人，这些病人感染到以后，他的症状，哈，即使再轻微，还是会蛮严重的，还是会蛮严重、嗯。所以其实因为这些高风险的病人族群在。哦，台湾一定的数量，所以事实上哈，还是应该要尽量把这个病毒防堵下来，哦，尽量不要让这些高风险的病人，啊，或者是高风险的一般人，他得到这个病。变成重症的可能 性， 对， 让他
0: 们暴露在被感染的风险当中 哦， 是 是， 因为现在国内疫情的变 化， 让很多慢性病的病人不敢进医院看病 哦， 但又有定期回诊拿药的需 求， 那对这样的病 人， 您有什么建议 呢？ 哦，
1: 现在的医院的做法是这 样， 就是第一 个， 其实我们很多都已经试出慢性处方 签， 让他可以在附近的。医药药局去拿了，是。然后很多的时候，我们会主动联络病人，如果他有这样的需求，看是不是可以用把药用怎么样的方式啊传达到他的手上，不一定要他亲自来医院的方式，这些都是我们有在做或者是正在考虑的做法。是，也就是说，事实上将来也许很多病人拿药，他不需要到哦医药院所，如果是慢性病的，他可能就是可以到一般的哦药局拿处方笺以外。是医院也可以进行到一些像类似像外送的服务到他们手上。哦、oh.。当然，我觉得监测他们的病况现在也越来越多这种监测，譬如说我们其实很多人可以在家监测血糖、血压，甚至气喘的病人可以监测一些他的呼吸器、吐气的量。嗯、我们就知道说他的慢性病有没有受到控制，这些现在都有一些智慧系统可以上传，嗯，让医生及时掌握他的状况。如果他发生变化的时候，再请他来医疗约束；如果没有变化，就让他持续的。哦，用现在的药物就可以，是这都是现在国内智慧医疗正在做的方向
0: 。对，嗯、现在卫生福利部呢也大推有、哦，就是利用视讯的诊疗门诊，还有药来素，就像得来素一样，这些措施就是希望可以提供给需要就诊的病患呢、哦、更加的方便，也更加安全。那如果说有病患碰到必须要治疗或者是手术的状况，那其实医疗院所一定也有严格的防疫。标准作业嘛，有一个 SOP， 在这边还是要提醒病患哦，千万不要因为疫情而耽误了治疗的先机。特别医护人员是受感染的高风险群哦，相信医疗院所一定会更加的严格管制，保护自己跟病人的安全
1: 。是没有错，就如同哦主持人讲，其实我们有发现哈、哦，就上一波疫情比较严重，其实很多慢性病人他就没有来，但是疫情趋缓以后哈、哦，再来的。很多就已经哇，已经失控
0: 了。对对
1: ，因为他的病况的话，他就一直忍、嗯，一直在家里面忍住不来看，甚至有点延误到病情变得很严重才来手术啦、啊，才来看病，然后甚至后来会变成要住胶病房等等。是、嗯，所以我是觉得，如果病情有变化的时候，还是应该要赶快来医疗院所。其实现在。不敢说医院最安全呐、啊，但是医院真的是一个防护非常严密的地方，不管是从大门口啦、急诊啦、门诊啦，然后更不要说住院手术房，防治非常的严密所以这都是非常安全的环境如果真的有疾病变化，还是要来赶快就医不要因为这个疫情的关系而耽误到病情。
0: 嗯，那现在哦，马上就要进入九天的春节假期，面对人口跨县市移动的风险，您有哪一些建议或者是提醒呢
1: ？嗯、呃，第一个，我我是觉得哈，其实当然了，这个比较难，就是如果能够不要大量的人口的移动，好，当然是最好。再来就是尽量避开这个尖峰的时段了。是。说实在，这时候很多人大概都会选择要开车了或者是大众的工具会相对危险高一点。对，那如果真的要搭这个大众的交通工具、交通运输，就可能是口罩一定要戴。是，然后呢，我觉得最好一定要勤洗手，然后不要哦，这个手会有摸口鼻啊等等的这
0: 些习惯。对，或者随身携带酒精
1: 。对对对，真的、嗯，现在酒精化的这个。随身携带的的用品越来越多了哈，嗯，然后我我真的觉得疫苗很重要啦，因为现在还有一段时间嘛哈，大家应该要尽快的去打疫苗，不管是您现在才要打第一季，或者是要比第二季，或者是要追加第三季。我觉得这都是应该要赶快进行的，好，因为事实上这个疫苗最后还是最大的作用哈，是让病人即使不能百分之百避免得到。新冠，它可以让它从重症变轻症，轻症变成是无症状都有可能的，对，嗯，嗯所以疫苗是我觉得非常非常重要的一环
0: 。好，今天非常谢谢辅仁大学附设医院加护病房及创新发展室主任刘伟伦主任刘医师来到节目当中，跟我们分享这么多重要的防疫资讯。谢谢主任，谢谢
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目再会。以上节目由万泰科技赞助播出。ACT 银同泰抗菌科技，环境与健康的守护者。